0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Nosotros no somos los primeros cristianos que celebran el Adviento. Aún desde la época del exilio vemos a un pueblo necesitado y expectante por la llegada del Mesías prometido. En este sermón, el pastor Juan Sánchez nos ayuda a entender cómo las profecías de Ezequiel capítulo 34 se cumplieron en Marcos capítulo 6, presentándonos al Hijo de Dios, quien provee a su pueblo en medio de su necesidad, quien acompaña a su pueblo en medio de la angustia y quien sana a su pueblo de sus enfermedades. Escuchemos.
1: Es un gozo y un gran privilegio estar aquí con ustedes Estamos en Marcos capítulo 6 versículos 30 al 56 Si tienen sus Biblias por favor ábranlas a Marcos capítulo 6 Yo sé que en la historia de la iglesia desde la edad media Los cristianos han considerado el adviento como un tiempo de preparación y anticipación en la Navidad Hoy en la historia de la iglesia desde el tie tiempo, tiempo medio uh, es el segundo domingo de Adviento. Adviento proviene del latín adventus y es una traducción del griego parusia, que quiere decir venida o llegada. Pero nosotros no somos los primeros en prepararnos y anticiparnos a la venida de Dios para estar con nosotros. Desde el exilio en Babilonia. En el año ante Cristo 586. Los judíos esperaban con ansias la venida del Mesías. Después del exilio. Ellos tenían las prometas de los profetas. Y estaban buscando el Mesías que iba a venir a salvarlos y a traerlos del exilio. Ellos esperaban que el Mesías viniera y cumpliera todas estas promesas. Yo quiero leer de Ezequiel 34 para como poner un marco de referencia para lo que está pasando en Marcos capítulo 6, para que podamos ver lo que está se está cumpliendo ahí en Marcos capítulo 6. En Ezequiel 34, Ezequiel está profetizando a los exilios. Prometiéndolos que el Señor los va a recoger y traerlo para él mismo. En Ezequiel 34 dice la palabra de Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor, dice Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apesantar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, desgüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalece, fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con, con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo Se han dispersado Mis ovejas andaban errantes por todos sus montes Y por toda colina alta Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra Sin haber quien las busque ni pregunte por ellas ese es el contexto del exilio. Los pastores, los sacerdotes, los reyes, los profetas no guiaron el pueblo de Dios hasta Dios, sino tomaron ventaja del rebaño de Dios. Y Dios sigue a través de Ezequiel y dice en versículo 11, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares A donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras Las traeré a su propia tierra a las, a, y las Apacentaré en los montes de Israel por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vend vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Dice entonces, versículo 23, pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Entonces yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado, haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Hermanos y hermanas yo quiero que ustedes puedan ver que Ezequiel 34 se está cumpliendo en Marcos 6 y es una maravilla Jesús es el buen pastor y Él es el buen pastor para su pueblo Israel y Él es el buen pastor para nosotros aquí en este día después de 400 años de silencio profético habían escuchado a Ezequiel y hay 400 años de silencio de los profetas, Jesús entró en escena y la pregunta clave para los israelitas, para los judíos. ¿Es este el Mesías? ¿Es este el hijo de David prometido? ¿Es este el buen pastor? ¿O esperamos a otro? Esa es la pregunta que enfrenta el pueblo de Dios y el propósito de Marcos en su evangelio es... Argumentar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios Es decir que Jesús es Dios Hijo, Él es el Hijo divino de Dios Es Hijo de David y Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador y nuestro buen Pastor Eso es lo que estamos viendo aquí en Marcos capítulo 6 Quiero argumentar que Jesús es hijo de Dios en tres partes en versículo 30 44 vemos que Jesús es el hijo de Dios que provee para su pueblo en su hambre en los versículos 45 y 52 vemos que Jesús es el hijo de Dios que está presente con su pueblo en sus angustias y en los versículos 53 a 56 vemos que Jesús es el hijo de Dios que sana a su pueblo de sus enfermedades. Tres puntos en este sermón. Punto número uno, versículo 30 a 44. Jesús es el Hijo de Dios que provee para su pueblo en su hambre. Fíjense aquí, Jesús, él es, él es el pastor fiel, el Señor que había prometido a su pueblo que los va a recoger. Fíjense el versículo 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Vemos anterior, en el contexto anterior, que Jesús los había enviado a Israel, a su pueblo. Mateo nos ayuda a entender que los mandó a Israel nada más, no a los gentiles, a su pueblo. Porque Él es el Mesías prometido que va a recoger su pueblo, su rebaño desparcido. De y Jesús recoge las ovejas esparcidas, a través de la predicación apostólica. Es decir, Él está recogiendo su rebaño a través de la predicación del Evangelio. Así dice Jesús en Mateo 16 que está edificando su iglesia. A través del fundamento de la confesión que Él es el Mesías. Y vemos en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Que el Evangelio que Jesús predicaba es que Él es el Rey, el reino ha llegado en Él, así que todos se tienen que arrepentir y creer en Él para ser salvo y entrar a su reino. Pero interesantemente, fíjense versículos 31, 30 y 32, dice aquí el los apóstoles se reunieron con Jesús, se informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Versículo 31, y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Aquí vemos el corazón del buen pastor ¿Cómo Jesús pastorea su iglesia? A través de pastores humanos. Y aquí vemos los apóstoles. Cual él los encargó a predicar el evangelio a Israel para recoger su rebaño. Y en su corazón él entiende que es una misión difícil y una misión dura. Y después de regresar en esa misión ellos necesitan descansar. Esto revela la fragilidad humana de los apóstoles. Serán humanos, eran humanos. Necesitaban descanso. Acaban de regresar de su misión y Jesús sabe que están cansados. Esto nos ayuda a entender nuestra fragilidad humana. Y quiero apuntar aquí por un momento nada más. Que hermanos y hermanas, sus pastores son humanos. Y la misión es difícil. El cargo es pesado. Y ellos también necesitan sus oraciones pero necesitan tiempo para descansar. Si los apóstoles necesitaban descanso. Después de la misión también nosotros. Que también somos humanos y somos débiles. Pero algunas veces el rebaño requiere atención inmediatamente. Y no se puede descansar. Y eso es lo que vemos aquí. En los versículos 33 a 34. Movido por la compasión Jesús también proporciona alimento a su pueblo hambriento. Fíjense aquí el versículo 33 Dice pero la gente los vio salir Y muchos los reconocieron Y juntos corrieron allá A pie de todas las ciudades Y llegaron antes que ellos Necesitaban descanso Pero no había tiempo para descansar Los reconocieron y están, los están buscando Versículo 34 Al des desembarcar Jesús vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Ezequiel 34. Las ovejas están en distintos lugares. Los pastores de Israel, que Jesús los va a llamar de atención en Marcos 7, no están cuidando el rebaño de Dios. Ellas son como ovejas sin pastor. Y fíjense que primero Jesús satisfecha la hambre espiritual. Y dice aquí: movido por compasión, porque eran ovejas sin, como sin pastor, Él comenzó a enseñarles muchas cosas. Él comenzó a satisfechar la hambre, satisfacer la hambre de la palabra de Dios que ellos necesitan él los alimentó primero en la manera espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, 4, "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de que sale de la boca de Dios." Hermanos y hermanas, somos humanos y tenemos hambre y necesitamos comer comida, pero lo más importante es la comida de la palabra de Dios. Tenemos tenemos que entender la prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Los pastores de Israel descuidaron las ovejas de Dios. No las alimentaron con la palabra de Dios. En cambio las empantanaron con cargas que se ven en Marcos 7. Jesús les da la verdadera comida, el evangelio. La palabra de Dios que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Él es el buen pastor pero Jesús tampoco descuidó su hambre física. Fíjense en versículos 35 al 44. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Y fíjense lo que dice de, de Jesús en el versículo 37. Delen ustedes de comer. Fíjense cuál es el problema que Jesús está tratando de enseñar a los apóstoles. Los pastores de Israel han descuidado mi rebaño. Ustedes. dan comida. Recuérdense en, en Juan 21 cuando, cuando Jesús está restaurando a Pedro. Que le dice Pedro tú me amas tiende mis ovejas, Pedro tú, tú me amas, dale a comer mis ovejas, Pedro tú me amas, tienda mis ovejas, Jesús es el buen pastor y Él pastorea su iglesia a través de pastores ser humanos que Él escoge y aquí los apóstoles, Él está tratando de, de que, que pudieran entender ustedes, ustedes son los pastores de mi rebaño bajo el pacto nuevo yo estoy recogiendo mi rebaño, yo los voy a renovar sobre un pacto nuevo y ustedes son la fundación de este nuevo rebaño. Delen de comer ustedes y todavía ellos no entienden. Delen ustedes de comer, les contestó Jesús y ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Un denario es, es el salario de un, de un trabajador por día, es dos, 200 días de salario para un trabajador. Recuérdense que Jesús los había enviado en esta misión sin dinero y ellos están pensando, pero Jesús nosotros no podemos darle comida, es que todavía no entienden quién es Jesús y en este milagro Jesús le quiere enseñar a los apóstoles y a su pueblo que Él es el Hijo de Dios, el buen pastor. Jesús les dijo, versículo 38, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron cinco panes y dos peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde Y se recostaron por grupos de 100 y de 50 Esto nos refleja y nos trae a mente el éxodo Cuando se dividió el pueblo de Dios en, en miles, en 100, en 10 Están en el desierto, aquí se refleja el, el primer éxodo y Jesús está recogiendo su rebaño y vamos a ver que Jesús es el buen pastor, que es el mejor Moisés y el mejor Josué que va a dirigir su pueblo en el nuevo éxodo. Ahí están en el desierto y él provee la mana milagrosa a su pueblo. Recuerden el énfasis en este milagro y en estos tres milagros es que revelan quién es Jesús. Cuando escuchamos que parecen ovejas sin pastor, nos debe recordar a Moisés en Números 27, cuando Dios le dijo a Moisés que tú no vas a entrar a la tierra prometida por tu pecado. Te voy a dejar ver la posesión, pero no vas a poseer la posesión. ¿Y qué hizo Moisés? Le pidió a Dios, pero Señor, por favor, escoge un hombre que los puede dirigir, porque si no, Israel, van a ser como ovejas sin pastor. Asimismo dice el número 26, 27, 16 y 17. Jesús es el Hijo de Dios que guía a su pueblo hacia un nuevo éxodo Y milagrosamente provee alimento en el desierto Debemos de tener en mente Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará En verdes pastos me hace descansar Junto a aguas tranquilas me conduce Él restaura mi alma, me conduce por sendas de justicia Por amor de su nombre Jesús es el buen pastor. Él es el Señor mi pastor. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Si usted está aquí hoy y no es creyente, no, no hay mejor lugar que usted esté que la iglesia. Pero si no es creyente, usted está tratando de saciar su hambre en diferentes cosas y en diferentes lugares y en diferentes personas. No hay nadie, nadie que satisfecha nuestra sed y nuestra hambre como Jesús, el Hijo de Dios. Así que arrepiéntate y venga Jesús para que Él llene tu sed y llene tu hambre. Para que estés satisfecho porque vas a seguir buscando en diferentes lugares, cómo llenar ese, eso es lo que necesitas en tu corazón. Pero para nosotros que somos creyentes, ¿qué, ¿qué será nuestra respuesta? Tenemos que entender que Jesús, Hijo de Dios, que provee milagrosamente esta comida, Él es el Señor, Él es el Señor que dirigió el primer éxodo y dirige el segundo éxodo también. Él es Dios y si es Dios, Él merece nuestra, ad, nuestra adoración. Amén. Tenemos que alabar su nombre porque Jesús es el Señor que provee. Tenemos que orar, pedirle a Él para el, para el pan diario. No sé si ustedes entienden cuando se sientan al comedor a comer su comida, ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ay, pero no me gusta este pollo. Comimos pollo ayer y debemos de pensar cuando, cuando nos sentamos a comer, ay, esta comida, proveída por nuestro Señor, por nuestro buen pastor. Ustedes saben que todo lo que tenemos bueno es de Él. Amén. Todo que tenemos que es bueno este él nuestros vestidos, nuestras casas, nuestros autos todo, nuestro aliento todo es por la gracia de Jesucristo para nosotros y yo creo que ya no nos sorprendemos de la gracia de Dios pero debemos adorar al Hijo de Dios Jesús que provee todo y dar gracias por la provisión de Jesús y ser generosos porque todo lo que tenemos es de Él y Él provee para su pueblo a través de su pueblo. Y por eso es que debos, debemos ser generosos. Jesús es Dios el Hijo que satisface las necesidades de su pueblo. Y mientras esperamos su regreso, angelamos el día en que festejemos con Él. Ustedes saben lo que representa esto representa ese día cuando vamos a sentarnos en la mesa de nuestro rey el buen pastor Jesucristo y cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor en la santa cena nos estamos acordando que este lugar no es mi casa, este lugar no es mi casa estamos marchando a Sion y vamos hasta nuestro Señor y Él nos va a recibir y vamos a comer y cenar con Él ese día no habrá más hambre y en ese día Él nos librará de todos nuestros problemas. Mientras esperamos, sin embargo, también sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que está presente con su pueblo en sus angustias. Ese es el segundo punto. En los versículos 45 a 52, noten la propia necesidad de Jesús mismo alejarse y orar solo, versículo 45 dice aquí enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Bethsaida mientras él despedía a la multitud después de despedirse de ellos se fue al monte a orar así que Jesús mismo que es Dios pero también ser humano como hijo de Dios él tenía tiempos de orar. Jesús salía a orar solo. Eso ya lo vemos en Marcos 1:35. Jesús vemos en la Biblia que él oró por sí mismo en tiempos de su propia angustia, en Getsemaní. Pero Jesús también a menudo oraba por sus discípulos en tiempos de angustia. Por ejemplo, en Lucas 22. Él ora para Pedro que su fe no fallará cuando Satanás lo tiente. Y en Juan 17, Él ora por la protección, la perseverancia y la unidad de los discípulos y todos los que van a creer a través de ellos. Cuando Jesús está orando, Él está orando en comunión con su Padre Celestial y está orando también para su pueblo, para su rebaño, para nosotros entonces, hermanos y hermanas, sepan que sea cual sea su problema, lo que está pasando, Jesús está orando para usted. Hebreos 7:25 dice que Jesús puede salvar perpetuamente a los que se acercan porque vive siempre para interceder por ellos. Si hay un capítulo que cada cristiano necesita memorizar es Romanos 8. Ahí en Romanos 8 cuando, cuando nos enfrenta problemas y angustias debemos de, de memorizar Romanos 8 porque nos ayuda a entender que nada nos va a separar del amor de Dios que tiene en nosotros en Cristo. Y ahí en Romanos 8 nos ayuda a entender que Jesús está orando para nosotros. Pero Jesús no solo ve a los apóstoles y ora por ellos en su angustia, él va hacia ellos. Fíjense cómo se desarrolla este, esta historia. El versículo 47. Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Porque todos los vieron y se turbaron, pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Qué interesante, ¿no? Algunas personas se confunden porque aquí dice que Él quería pasar a largo de ellos... Y se confunden por qué Jesús quería pasarlos. Pero tenemos que recordarnos que eso es un lenguaje de la autorrevelación de Dios mismo. Recuérdense en Éxodo 34 cuando, cuando Moisés entiende que es posible que Dios va a enviar a su pueblo a la, a la, a la tierra prometida sin él ir con ellos. Moisés dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir. Enséñame tu gloria. Déjame ver que tú vas a ir con nosotros. ¿Y qué, qué dice Dios? Mira, no puedes ver mi cara y vivir, pero te voy a poner en ese lugar y te voy a proteger de mi gloria y voy a pasar por ti y después te voy a dejar Ver mi espalda es el lenguaje de la autorrevelación de Dios y aquí vemos que Jesús es el yo soy no sé si entienden lo que está pasando aquí este lenguaje de pasar por ellos y esta de declaración de Cristo que yo soy él está diciendo que yo soy el Señor yo soy Yahweh, esta es la autorrevelación de Jesús como el Señor, Hijo de Dios a sus apóstoles y qué es lo que pasa, ellos no los reconocen, no los reconocen. Jesús está tratando de enseñar a, su, a sus apóstoles quién es Él, es interesante que cuando dice aquí que camina sobre el mar Ese es el segundo milagro que apunta a la identidad de Cristo Como Hijo de Dios A lo largo del Antiguo Testamento Solo Dios camina sobre el agua En Job 9, 7 y 8 dice Dios solo manda al sol y no sale Sella las estrellas Él solo extendió los cielos Y pisoteó las olas del mar esta es una autorrevelación de Jesús a sus apóstoles. Que Jesús está diciendo yo soy. Yo soy el Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy hijo de Dios. En medio de sus angustias. Jesús se revela como el Señor que está presente con ellos. El mismo Señor, que estaba presente con Israel en el Éxodo, presente por el día y por la noche con ellos. Jesús está diciendo, yo soy ese Dios. Y yo estoy con ustedes. Jesús se monta en el, en, en el barco con ellos. Pero fíjense, Él quiso pasar de ellos para revelarse, pero... Él se montó en el barco con ellos revelándose quién Él es. Y Jesús consoló a sus discípulos en sus problemas al revelarse a sí mismo como el Señor. Entendemos lo que está pasando aquí. Jesús es el buen pastor, Él es el yo soy, Él es el Hijo de Dios, pero Él no nos ayuda a evitar problemas él está con nosotros en los problemas. Y ese es el punto que debemos entender aquí. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido de los panes sino que su mente estaba embotada. Todavía tienen corazones duros, no pueden entender quién es Jesús. Pero aquí vemos que Jesús es el Señor que abrió un camino para Israel a través del agua. Él es el Señor que estuvo presente con Israel en el desierto, el lugar desolado. Él es el Señor que está presente con los apóstoles en su angustia. Así que podemos saber que Él es el Señor que está presente con nosotros En nuestros problemas y en nuestras angustias Él no rescató a los doce de sus problemas Él estaba con ellos en sus problemas Y Jesús promete estar con nosotros también en tiempos de problemas En todo momento Él promete nunca dejarnos y nunca desampararnos entienden hermanos y hermanas que Jesús es Dios con nosotros y es Dios para nosotros así que qué problema está enfrentando en este momento qué angustia tiene usted ahora mismo Jesús es Dios para ti es Dios contigo Anímate, sé valiente, Jesús es Dios, Hijo que está contigo No tengas miedo, Jesús está contigo en tu problema y no te abandonará Puede que lo reconozca, puede que te cueste creer que Él está allí Porque en la dificultad de nosotros, en muchos problemas Es posible no creer que Él está aquí con nosotros Y es posible creer que Él no es para mí Pero podemos creer que sí es Dios y que sí está con nosotros. Porque si Él puede calmar la tormenta con una palabra, si Él puede resucitar a los muertos con un toque, si Él puede expulsar demonios con una orden, si puede hacer suficiente comida para alimentar 10 o 15 mil personas, recuérdense, 5 mil hombres. Así que si ponen esposas, ya tenemos 10 mil. Y si tenemos hijos, ya tenemos no sabemos cuántas personas. Y si Él puede caminar sobre el agua, entonces podemos confiar en que Jesús es Dios, el Hijo que está con nosotros en nuestros problemas, porque Él es Dios con nosotros y Dios para nosotros. Marcos ofrece un resumen para recordarnos la identidad de Jesús. Y aquí vemos el punto número tres, que Jesús es el Hijo de Dios que sana a su pueblo de sus enfermedades. Versículo 53 a 56 es un resumen y sabemos que es un resumen porque no hay, aquí no hay un nombre específico no se nombra una persona que que fue sanada aquí tenemos un resumen del ministerio de Jesús y aquí en este resumen ofrece una imagen de la recepción de Jesús entre el pueblo. Dice el versículo 53, terminada la travestida, la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. donde quiera que Él entraba en aldeas, Ciudades o campos ponían a los enfermos en las plazas Y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto Y todos los que lo tocaban quedaban curados A lo mejor no sabían o entendían que Jesús era Dios Hijo Pero saben suficiente y tienen suficiente fe a, a reconocer Que Jesús es diferente y Él es el que da sanidad la gente la gente viene a Jesús y traen otros a Jesús y esta fe de este grupo aquí se compara a la fe que no tienen los apóstoles. Los apóstoles todavía no entienden quién es Jesús. Este resumen también proporciona una prueba más de la identidad de Jesús Jesús es Dios el Hijo que tiene autoridad sobre la creación Él puede hacer comida de nada o de poco Jesús es soberano sobre la creación Jesús también es soberano sobre los demonios él, él puede proporcionar alimento. Él puede carmar el viento. Jesús es Dios que tiene soberanía sobre la creación. Pero Él también es Dios el Hijo que tiene autoridad sobre enfermedad, sobre dolencias y sobre muerte. Y eso es lo que Marcos está tratando de enseñarnos a nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Y podemos venir a Jesús y a recibir todo lo que necesitamos para vida. ¿Quién es este Jesús? Él es el Mesías, el ungido de la línea de David. Pero también es el Hijo de Dios, es el Hijo divino de Dios. Él es el yo soy, Él es el buen pastor, Él es el yo soy que está con nosotros para nosotros. En su primera venida vino para salvar a su pueblo y a guiarlos en un segundo éxodo para llevarlos al lugar de Dios. Pero nosotros estamos esperando su segunda venida, su venida de nuevo. En este segundo domingo de, domingo de adviento estamos esperando la venida de Cristo de nuevo. En ese día no habrá más hambre. En ese día no habrá más angustia. En ese día no habrá más enfermedad, dolor o muerte. Apocalipsis 21, 3 y 4 nos ayuda a entender qué va a pasar en ese día. Ese día la morada de Dios descenderá del cielo y estará con nosotros. Dios morará con nosotros y seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios él enjugará toda lágrima de nuestros ojos Y la muerte no será más Ni habrá más luto, ni llanto, ni dolor Porque las cosas anteriores habrán pasado Y en Cristo ya ha llegado este reino Ustedes saben lo que nosotros oramos Para los que amamos Que están en dolor y enfermedad estamos orando que el reino de Dios se pudiera ser experimentado ahora mismo en esa persona cada persona que tiene enfermedad que tiene dolor ya la prometa de, de, de ser bien ya está cumplida en Cristo y Cristo un día nos va a sanar nos va a satisfacer nuestra hambre él va a estar con nosotros ya con, con nosotros en el Espíritu Santo Pero vamos a estar en su presencia en su mesa Cenando con nuestro Señor en ese día Lo que estamos esperando se hará realidad En ese día lo que estamos aquí observando será realidad Así que que oramos ven Señor Cristo Ven ahora ven hasta entonces esperamos a Jesús sabiendo que está con nosotros y que no nos dejará ni nos desamparará.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org hasta la próxima.